0: Palabra del Día Junio 30 del 2022 Del Evangelio según San Mateo Capítulo 9, versículo 1 al 8 Escuchemos En aquel tiempo, Jesús subió de nuevo a la barca Pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaún, su ciudad En esto trajeron a donde él estaba un paralítico postrado en una camilla Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico Ten confianza, hijo Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas? Con gran alegría te saludo, pero también con gran alegría oro al buen Dios, al Dios de la vida al Dios que nos ama, al Dios que nos perdona, a ese Dios misericordioso, porque sane todas las heridas que hay en tu mente y en tu corazón, porque transforme tu vida y porque te haga cada día más a la manera de su amor. Jesús, después de la tempestad y de una visita al país de los gadarenos, Vuelve a Cafarnaúm su ciudad. Durante el regreso tiene lugar el encuentro con el paralítico. La curación no se realiza en una casa, sino a lo largo del camino. Así pues, durante el camino que conduce a Cafarnaúm, le llevaron un paralítico y Jesús se dirige a él llamándolo hijo. Un gesto de atención que pronto se convertirá en un gesto salvífico. Tus pecados te son perdonados. El perdón de los pecados que Jesús invoca sobre el paralítico de parte de Dios alude al nexo entre enfermedad, culpa y pecado. Es la primera vez que el evangelista atribuye a Jesús de manera explícita este particular poder divino. Para los judíos la enfermedad en el hombre era considerada un castigo por los pecados cometidos. El mal físico, la enfermedad siempre era signo y consecuencia del mal moral de los padres. Jesús, restituye al hombre sobre su condición de salvado a liberarlo tanto de la enfermedad como del pecado. Para algunos de los presentes, como los escriba, las palabras de Jesús, anunciando el perdón de los pecados, son una verdadera blasfemia. Para ellos Jesús es un arrogante, ya que solo Dios puede perdonar. Este juicio sobre Jesús no lo manifiestan abiertamente, sino murmurando entre ellos. Jesús, que escruta sus corazones, conoce sus consideraciones y les reprocha su incredulidad. La expresión de Jesús, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados, indica que no solo puede perdonar Dios, sino que en Jesús también pueden perdonar un hombre. Me llama la atención es la actitud de los escribas y aquellos que, que enjuician a Jesús interiormente. ¿Cuántos de nosotros estamos en la misma situación cuando alguien acoge a un pecador, lo recibe y lo acepta? ¿Cuánta murmuración y cuánto rencor en el corazón de los cristianos? Muchas veces rezamos y oramos y nos sentimos más que los demás, pero al mismo tiempo por sentirnos así, Rechazamos a nuestros hermanos. La famosa escena del Evangelio de hoy nos habla de la curación de un paralíptico traído a Jesús. La afirmación que hace Jesús debería ser estremecer a todos aquellos que piensan que el pecado es solo el regusto de una educación moralista que está ligada sobre todo el pasado. Jesús al ver su fe, dijo al paralítico, ánimo hijo, tus pecados son perdonados. Al mundo de hoy no le gusta hablar del pecado. Es más, tiene una concesión errónea sobre pecado, tanto cristianos como no creyentes. Esa es también la razón por la que nos confesamos poco o nos confesamos mal. El sacramento de la confesión sigue siendo siempre un sacramento molesto, porque nos obliga a poner alcohol en la herida. Y si el efecto es desinfectar con miras a curar, también hay que decir que el alcohol sobre una herida quema. Nunca querríamos sentir el dolor de una herida. Preferimos encontrar la manera de cubrirlo, olvidarlo, esconderlo, pero casi nunca encontramos el coraje de exponerlo para ser desinfectado y curado. Lo bueno o lo malo es que también lo logramos, pero los efectos del pecado suelen convertirse en infelicidad para el pecador, parálisis de su voluntad, incapacidad para sentir el sabor de la vida, ira, resentimiento. ¿Cuánta gente no vive así? En la práctica una naturaleza muerta, una vida muerta, una vida que ya no vive. La felicidad de una persona no depende de si camina sobre sus piernas o si está en una silla de ruedas. Yo diría que la felicidad de una persona depende de cuán libre sea esa vida, de todo lo que puede matarla, detenerla, oscurecerla y dejar de amar. El pecado es la causa principal porque el pecado es un mal que no solo hace el mal, sino que nos hiere. En este sentido, Jesús no es principalmente un hacedor de milagros, sino aquel que puede perdonar los pecados. De hecho, el escándalo viene precisamente de estas palabras suyas. Ya lo habíamos dicho anteriormente, ahora para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra y perdonar los pecados, levántate entonces, dijo el paralítico, toma tu camilla y vete. Debemos pedir perdón antes de que seamos sanados. El perdón es una forma superior de curación. La invitación, querido hermano, querida hermana, más que centrarnos como los escribas, que eran tan buenos escritores y oradores, es que nos centremos en lo importante, sanar heridas que el pecado ha dejado, pero también intentar sanar a nuestros hermanos, no de rechazarlos, no de condenarlos, no de juzgarlos, de perdonar y de amar. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como siempre, te deseo que tengas un hermoso día y reza por mí.